0: Pues entonces, bienvenidos de nuevo y vamos a comenzar con el mensaje de esta tarde. ¿okay? Vamos a seguir leyendo en la página, ¿qué página es esta? La página número 4, donde nos quedamos, Salmo 84, 10. Un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. Dice el rey David, además, en el Salmo 122, verso 1. Me sentí muy feliz cuando me dijeron, vamos al templo del Señor. Sí. Esta, esta es la postura de David. Dice, yo no veo a Dios como una máquina dispensadora de milagros, una máquina dispensadora de dinero. Yo veo a Dios como lo que es, como mi Dios, como mi papá Entonces cuando me dicen, oye vamos a la casa del Señor Yo me siento contento, dice David ¿Sí? No sé si usted todavía tiene la fortuna de tener a sus papás Pero todos aquellos que tenemos a nuestros padres Cuando de repente papá, mamá Yo tengo la experiencia con mis suegros que de repente nos dicen Oigan, vengan a comer No hay un motivo en particular, simplemente vengan a comer y es una alegría, ¿no? Es, es un gozo porque vamos y compartimos y nos saludamos y nos abrazamos y hay un momento de comunión, ¿no? Este, eso es lo que el rey David estaba diciendo. Yo me alegro porque cuando voy a la casa del Señor no voy a ver al que da los milagros. Yo voy a ver al Padre, al que me abraza, al que me consiente, al que me apapacha. Al que me consuela cuando estoy triste. Por eso el Salmo 122 dice, en la versión Reina Valera 60, dice, si yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos. ¿No? Sigue diciendo, David también habló de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, versículos 7 y 8. Por favor, si, los, si quieren buscarlo ahí en su Biblia. Salmo 139, versículos 7 y 8, por favor. Mientras usted lo busca, yo se lo leo aquí. Dice la Escritura. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra... Allí estarías Sin duda Dios está en todo lugar El Señor Jesús Prometió estar con los suyos de una manera especial ¿Lo encontraron? Sí. Salmo 139 ¿Quién quiere
1: leerlo? Jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo Allí estás tú Si desciendo a la tumba Allí estás tú
0: a ver. ¿Alguien más? Sí.
2: Subie, si subiera a los cielos, es desde el 7, ¿verdad? 7 sí, y 8, ¿sí? ¿A dónde me iré del espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Sol hiciera mi estrellado, ahí estás tú.
0: Ok, gracias. ¿Brother, lo tienes?
3: Dice, ¿a dónde me iré del espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia? Si quieres a los cielos, allí estás tú. Y si mi sol quieres mi estrado, es aquí, allí tú estás.
0: Perfecto, gracias. Entonces, dice el rey David: Dios es tan grande que no hay donde yo me pueda esconder. Si subiera a la montaña más alta para esconderme, ahí me lo voy a encontrar. Si bajara a las profundidades, de, de, de los abismos ahí me lo voy a encontrar aún debajo en la profundidad de los mares ahí me lo voy a encontrar entonces dice a dónde me puedo escapar de tu espíritu a dónde me puedo ir no hay a dónde porque David tenía esa comunión tan grande y decía increíble ahora ya no podemos ver los cielos como lo veían ellos ahora con la, el la energía eléctrica ya las luces de las ciudades se ven y, y ya no se ven las, las estrellas. Pero no sé si usted ha viajado de noche en carretera y en, en un lugar donde no hay una, una ciudad cercana. ¿Cómo se ven las estrellas? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Entonces David tenía esa percepción, tenía esa concepción de decir es tan grande Dios que no haya donde yo me esconda. ¿Sí? Entonces, continuamos leyendo. Dice, sin duda, Dios está en todo lugar. El Señor Jesús prometió estar con los suyos de una manera especial. Acompáñame, por favor, a leer Mateo capítulo 18, verso 20. Mateo capítulo 18, verso 20. Dice la Escritura, Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre... Yo estoy ahí en medio de ellos. Mateo, capítulo 18, versículos 20. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Lo encontraron? Sí. sí por favor.
1: Pues donde, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos.
0: Gracias, gracias.
2: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre... Ahí estoy yo en medio de ellos
0: Amén, sí. Y en general, en, en las otras versiones vamos a encontrar lo mismo Esa es una promesa que el Señor Jesús eh, nos dio Dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar yo Entonces cuando tú y yo nos disponemos a estar, por ejemplo, en este lugar Este lugar se convierte en la casa de Dios porque habemos dos o tres, incluso más de dos, más de tres, reunidos en el nombre de Jesús. Y Jesús prometió estar aquí con nosotros. Así de grande es, así de amoroso es Él. ¿Sale? Continuamos leyendo, por favor. Ahí mismo en Mateo, capítulo 28, en el verso 20. Mateo, capítulo 28, en el verso 20. Dice la Escritura, en la Palabra de Dios para Todos, que está aquí en la pantalla. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, por favor.
1: Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén.
2: Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
0: Amén, amén. Entonces, ¿brother?
3: Dice, sí, sí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Amén, amén. Entonces, así de grande es Dios. Sí, así de grande es Dios Que no importa si estamos solos O si estamos acompañados en el nombre de Jesús Ahí va a estar Él Ahí va a estar presente Eso es lo que David quería transmitirnos A través de los Salmos A través eh, de, de todo lo que él compuso De todo lo que él entendió eh, Enseñarnos que Dios es tan grande Que no importa si estamos solitos En lo más alto o en lo más bajo de la tierra Ahí está Dios y más aún, si estamos dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿eh? ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Los veo que se están durmiendo. Creo que les voy a contar un chiste de pipí. Entonces, no obstante, hay una gloriosa presencia de Dios aún más íntima para quienes lo buscan. Un verdadero encuentro cercano divino. Es decir... Podemos encontrar a Dios Cuando estamos orando solos en nuestro, nuestra habitación Cuando estamos pasando tiempos en comunión con Él Pero también si nosotros eh, nos reunimos Como en este caso Para buscar la gloria del Señor Para buscar el rostro del Señor También Dios derrama de su presencia en este lugar Y es un encuentro tan bonito Porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado Pero luego terminamos con el corazón lleno ¿No? Así... Ay, es, sale uno así energizado, sale uno así bien contento porque dices... Ay, qué bonito habla este. No, no soy yo, es Dios el que está derramando de su misericordia... El que está tomando el tiempo para bendecirnos y abrazarnos, apapacharnos... Según la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Hecho? Seguimos leyendo. Dice el siguiente párrafo... Aunque es necesario tener una relación con Dios... De padre a hijo, el hecho de que seamos sus hijos no necesariamente asegura que tengamos una relación íntima y cercana con él. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los que tenemos papás, ya todos aquí somos los que tenemos papás. Los que tenemos hijos, ya todos aquí tenemos hijos, ¿verdad? Sí. Bueno, no me negarán que la relación con cada hijo es distinta. ¿Sí? sobre todo los cuando ya son adultos cuando ya toman sus decisiones hay hijos que son más cercanos que están ahí ay, mamá y ay, mamá y ahí sí. están verdad ¿Sí? que están ahí ay mamá quiero esto mamá quiero lo otro y que están abrazando ya papá y hay otros que son más independientes no que, buenas vas a comer no ahí vengo dónde vas voy a salir ¿Sí? ¿Lo han visto el hecho de que seamos padres e hijos no quiere decir que seamos cercanos. Lo mismo pasa con Dios. Somos hijos de Dios, pero no todos, no todos los hijos somos cercanos al Padre. No sé si logro transmitir la idea correctamente. Sale. Eso es lo que se dice aquí. Aunque es necesario tener una relación con Dios de padre a hijo, el hecho de que seamos sus hijos no necesariamente asegura que tengamos una relación íntima y cercana con Él. En algunas películas o novelas se nos cuenta la historia de hijos que tenían todas las posesiones materiales que querían, pero sus padres nunca pasaban tiempo con ellos. Así pasa a veces en el reino de Dios. Hay quienes se la pasan pidiendo, pero no han saboreado la presencia del padre. De una manera personal, y no porque Dios no haya querido, sino porque estos hijos no le han buscado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí sí es claro? Sí. sí. A veces, este, habemos hijos que no disfrutamos de nuestros papás, por las razones que ustedes gustan, ¿sí? Pero no porque, en el caso de Dios, no porque Dios no quiera, sino porque a veces somos nosotros los que no le buscamos a Él. Solamente vamos con la mano extendida a pedir. Pero nunca vamos con las manos abiertas a dar, ¿no? Un abrazo, un, una palabra, gracias Padre. ¿no? Siempre es bueno que recordemos esto. No todos los hijos son cercanos al Padre, pero no por culpa del Papá. A veces los hijos también tienen que poner algo de sí. Vayamos rápido a la página número 5. En la página número 5 dice, debemos aclarar que experimentar la presencia de Dios no es necesariamente una experiencia emocional. Sin embargo, es una experiencia que cambia nuestra vida, que nos lleva más cerca de la santidad y que produce el carácter de Cristo en nosotros. A veces hay personas que cuando se está orando por ellos, se ponen a temblar. Hay quienes se ponen a girar, hay quienes se ponen a hablar en lenguas. Hay quienes se arrodillan, hay quienes lloran. Pero también hay quienes se quedan quietos. Y pareciera que no pasa nada con ellos. Pero hay un estremecimiento desde sus huesos, desde su interior, que hace que, que nuestra vida cambie. Sí. Hay unas personas que son que, que, que así se manifiestan, que así expresan la, la presencia de Dios. Temblando, llorando, hablando en lenguas. Y hay otros que se quedan callados, pero sienten dentro de ellos como la presencia de Dios los abraza. ¿sí? Y, y lo sé porque yo he pasado por todas esas, esas manifestaciones. ¿sí? Yo yo le decía a Ra que hace 20 años, cuando iniciamos, decía, ¡Ay, esta, estas personas, ¿por qué se caen, no? O sea, ¿qué chiste tiene de que se revuelquen? Pensé, de verdad, yo, yo abro mi corazón en, en confianza, ¿no? ¿Para qué se revuelcan, no? Y un día vino el apóstol Isidro Galindo y estaba orando y nosotros éramos servidores. Y después de que ya toda la gente se fue, que despidieron a todo mundo, que ya íbamos a empezar a hacer aseo, a levantar y a todo. Eh, dice el pastor Isidro, a ver, vengan todos los servidores, vamos a orar por ustedes. Y empezó a orar por ellos y empezaban a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. A caer y nosotros éramos los últimos de la lista, de la fila y él había empezado allá, y entonces ahí los andaba cachando, ¿no? Las personas que iban cayendo, y, y veo que ya es el turno de, de Raque, ya solo quedábamos los dos, y de pronto, este, estaba todavía dejándole la cabecita del otro ahí en el suelo para que no se golpeara, cuando veo que ya está Raque cayendo, y entonces me doy prisa, ¿no? Y, y la... la procuro tomar y este y ya la dejo sentadita y como vi que ya no se iba a mover ni más estoy levantándome y sopla el, el pastor Galindo sobre mí y no sé más sí, sí, sí. eso fue todo, es lo que me recuerdo y entonces he experimentado eso y por eso les digo, a veces las personas eh, pueden expresar mediante una emoción pero también puede ser que no sea así y eso no quiere decir que no hayan sentido la presencia de Dios. No sé si alguno de ustedes ha sentido al momento de estar orando, si alguien ha sentido la presencia de Dios. Sí. O le estoy echando mentira. No. ¿Verdad que se siente la presencia sí. de Dios? Ok. Ah, ok. El Perfecto, brother. Perfecto, muy bien. Punto número tres. Experimenta a un Dios grande y poderoso. Experimenta a un Dios grande y poderoso. Acompáñenme a leer por favor Juan capítulo 14 verso 21. Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 21. Dice de la siguiente forma. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. ¿Sale? ¿Lo encontraron? Todavía.
1: Juan 14, 21.
0: El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré, y me mostraré a él.
2: El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
3: Amén.
1: Los que, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a
3: conocer a cada uno de ellos. Amén. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre, y yo le amaré, y me beneficiaré
0: a él. A ver, entonces, vamos a ver algunos puntos que anotamos por acá. Unos minutos, unos minutos en su presencia hará más para transformarnos que mucho tiempo de esfuerzo humano. ¿Sale? Unos minutos en la presencia de Dios harán más para transformarnos que mucho tiempo de esfuerzo humano. Otro punto. Estar en su presencia te da la fuerza sobrenatural para enfrentar la vida cotidiana. Punto número tres. Estar en su presencia es como tomar vitaminas espirituales que proveen fortaleza y ánimo. No sé si todavía tenía que explicar esto o, o queda claro. ¿sí? A veces, por ejemplo, estamos batallando por hacer ejercicio, por mantener la dieta y tratar de sentirnos bien con nuestro cuerpo. Pero cuando entramos a la presencia de Dios y Él nos abraza... Dice, sí, está bien que, que cuides tu cuerpo, pero no para que te quieras. Cuida tu cuerpo por salud, por tu salud, no por tu imagen, no por tu autoestima. Yo te amo así. ¿Sale? No sé si logro transmitir la idea. ¿Sí? Dios te dice, yo te amo. No me, no me importa cuánto esfuerzo tú hagas por, por mejorarte, yo te amo. Y unos minutos de sincera comunión con Cristo pueden hacer... ...más cambios en nuestra vida... ...de lo que nosotros solitos pudiéramos alcanzar... ...¿vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Todo va, va, ¿Me van siguiendo? No, sí. ¿Sí? ¿No se han dormido todavía? No. Bueno... ...si no se ha dormido... ...acompáñame a leer Romanos capítulo 15... ...versículo 4... ...Romanos capítulo 15... ...verso 4... ...mientras usted lo encuentra yo se lo leo... ...dice así... ...todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras lo encontraron? ¿Sí? sí. por favor
1: tales cosas escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta
2: que se cumplan las promesas de Dios
0: Ok, gracias ¿Alguien más?
2: Las cosas, que, las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron a fin De que por la paciencia Y la consolación De, les, de las escrituras Tengamos esperanza
0: Amén ¿Brother?
3: Porque las cosas que escribieron Antes
0: Entonces Vamos a leer el párrafo siguiente, ¿sale? Dice: Durante 400 años, los israelitas, a quienes Dios llamaba su pueblo, habían vivido en una cruel esclavitud en Egipto. Sin embargo, un día algo sucedió que cambió la rutina. Dios apareció entre truenos, relámpagos, una espesa nube de humo y todo el monte se estremeció en gran manera. Acompáñeme a leer Éxodo 19, verso 16. Éxodo 19, verso 16. Mientras usted lo busca, yo se lo leo. En la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos, y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que lo todos los que estaban en el campamento, temblaron. ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien? Sí. Por favor.
2: Aconteció aconte, que el tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció.
0: Okay. Gracias. ¿Lo encontró, brother?
2: Sí,
3: aconteció que en el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron sueños y relámpagos y espesos nubes sobre el monte y sonidos de resumos muy fuertes y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
0: Ok. ¿Lo encontró mi hermanita?
1: Sí, en la mañana del tercer día. Retumbaron truenos y destillaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló.
0: Ok. Ahora por favor vamos a... Les voy a pedir que anoten. estas, Estos dos renglones que aparecen aquí abajo no aparecen en las hojas primeras que les di. Eh, voy a hacer una pausa en la grabación para que los anoten en sus hojitas, porfa. Y después continuemos la lectura. Entonces, dice en Éxodo 19-16. El pueblo de Israel estaba acostumbrado. Ya tenían 400 años en esclavitud. Y un día, cuando se despertaron, algo les llamó la atención. ¿no? Unos ruidos, así como balazos. ¿no? <risa> eh, empezaron a, a, a escuchar... Ruidos y voltearon todos a ver dónde venían los ruidos y se dieron cuenta que sobre el monte, el monte en el que Dios estaba descendiendo, había una gran nube y habían truenos y rayos y entonces tú dices, órale, ¿y eso qué es? no se, Todos se asustaron, todos tuvieron miedo. Y aquí nosotros pusimos, ¿puede imaginarse cómo se sentían ante tal demostración de la presencia de Dios? Quizá estaban espantados, aterrorizados, no querían tener nada que ver con eso. Temblando le dijeron a Moisés, fíjate, Éxodo capítulo 20, verso 19. En la siguiente hoja, por favor, en la página 6. En la página 6 dice: Aterrorizados no querían tener nada que ver con eso. Temblando le dijeron a Moisés: Éxodo 20, 19. Ahora sí ya ahí lo tienes, ¿verdad, Rubí? Sí, ahora, sí. ahora sí ya está. Éxodo 20, 19. Luego le dijeron a Moisés: Si quieres hablar con nosotros, te escucharemos. Pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Esa es la versión palabra de Dios para todos. Abajo dice, así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Esa es la versión, nueva versión internacional. ¿Sale? Ahí les voy a ir poniendo las versiones, ¿sale? ...para que ustedes tengan la referencia y la puedan comparar... ...¿sale? ¿hecho? Uh -huh. No me voy a detener a compararlas ahorita... ...porque nos va a llevar más tiempo... ...lo que quiero explicarles... ...es que... ...un día... ...Moisés... ...les dijo al pueblo... ...oigan, vengo de parte de Dios... ...Dios quiere liberarlos... ...ah, sí, Moisés, lo que quieras, estás loco, sí, está bueno... Oigan, Dios quiere. Ah, sí, está, está bueno, ¿qué me importa? No quiero ser aleluya. Pero miren, Dios quiere tener comunión con. Ah, no, no quiero, no tengo tiempo, yo tengo chamba, los domingos yo trabajo, no puedo, yo no puedo, gracias. Y entonces, un buen día, vroom, brum, 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 se oyen los truenos Y todo el mundo se queda espantado. Y le dicen a Moisés: mejor anda, habla tú con Dios. Sí, sí, sí lo vemos. Mejor anda a hablar tú con Dios y lo que te diga, te vamos a oír a ti, pero no lo queremos oír a él, porque nos da miedo, nos da temor ver esa, ese despliegue de poderío, ese despliegue de fuerza, me da miedo, ¿qué pasa cuando papá es buena onda y se ríe y que para aquí, para allá, y de repente un día lo ves que saca el cincho, ¿qué sucede?, <risa> Todo el mundo se alinea ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo dice Sus órdenes jefe sí. ¿Sí, o no? sí, Bueno, más o menos algo así ¿no? Ellos mire, mire, yo se lo anoté aquí en este párrafo Ellos optaron por ya no tener contacto directo Ni una relación personal con ese Dios poderoso Y así fue como Moisés accedió a ser el mediador Moisés había aceptado ser el mensajero de Dios, pero no había quedado en nada con el pueblo. Entonces, Moisés venía de parte de Dios: Oigan, miren esto, oigan aquello, oigan, Dios dice esto, oigan, Dios dice lo otro. Y el pueblo, ah, sí, está bueno, sí, deja dormir, no puedo, no quiero, no tengo tiempo, no tengo dinero, X cosas, siempre un pero siempre un no. Entonces Dios se manifiesta de una manera esplendorosa y todo el mundo tiene miedo. Entonces le dicen, mejor ve tú y habla con Él y lo que a ti te diga te vamos a hacer caso. Aquí yo les pongo una pregunta. ¿Cometieron un error o tuvieron un acierto? ¿Cometieron
3: un error?
0: ¿Usted qué, qué piensa? Se lo voy a poner desde esta perspectiva. Imagínese que a usted le gusta una persona. Vamos a suponer que todos somos solteros, ¿sale? Vamos a suponer... <risa> Vamos a suponer que...
3: <risa> Vamos
0: a, a suponer que a mí me gusta Raque. ¿sí? Y entonces le digo a, a un amigo, oye, amigo, dile a Raque que me gusta mucho. Dice mi amigo que te manda saludos. ¿Qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo? Ahí sí. De ahora sí. También, también. ¿Qué le digo? ¿Sí? ¿Qué le digo? A ver, ¿quién disfrutaba de la presencia de Raque? ¿Yo o el amigo? El sí. amigo. Si Raque estaba comiendo una sabrita, ¿quién comía de la sabrita de Raque? El
3: amigo.
0: El amigo y yo. Mirando. Mirando hasta allá lejos ¿no? Porque me da pena, me da vergüenza Así pasó Creo que de la prepa unos amigos
3: Iba el mediador, y cabo, mediador se con la novia?
0: A eso iba yo A eso iba yo A eso iba yo ¿Quién disfrutó más de la presencia de Dios? ¿El pueblo de Israel o Moisés? Moisés, Moisés por supuesto Hoy día ¿Quién crees que disfruta más de la presencia de Dios? Aquel que nada más se sienta y dice, ¡ay, qué bonito! O aquel que está buscando y está buscando y está buscando y, y está buscando para compartir y está orando, y Señor, ayúdame, quítame lo tonto y ayúdame a explicarme mejor. ¿Quién crees que disfruta más de la presencia de Dios? El que está buscando. El que está buscando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, ustedes me han dicho, ¡ay, qué bien predicas! ¿Qué crees? Te tengo una sorpresa, el que está disfrutando de la presencia. Soy yo. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Porque les digo, hagan esto, y dices, no, pues no tuve tiempo. Bueno, no, les, no los puedo castigar, no les puedo decir, ay, híjoles, este, te voy a poner, te voy a cruzar con tu papá y vas a reprobar que venga tu papá, si no, no entras. Ya no, ¿verdad? Pero nos estamos perdiendo de algo muy importante. ¿sí? Ya no tenemos contacto directo con Dios. Quiero tener contacto con Dios, pero a través de un mediador. ¿Será correcto? No. A lo mejor y sí, a lo mejor no. no, no. sí Pero, ¿quién, yo donde quiero enfocar su atención es a esto. ¿Tienes la posibilidad de tener contacto directo con Dios o no?
3: Sí.
0: ¿Sí, ¿Sí verdad? Yo, yo pienso que sí. Todos tenemos la posibilidad de tener contacto directo con Dios. Pero a veces preferimos. Ay, que estoy muy cansado. Ay, trabajé mucho. Ay, mejor, miro mi tele. Ay, me avisan cuando hay una predica bonita, ¿sale? A ver si puedo llegar esta, esta semana. Si no, la siguiente semana. Estoy muy cansado. Me duele aquí, mismo ¿Sale? Y a veces anteponemos, anteponemos nuestra situación personal y nos olvidamos del deleite que podemos encontrar en Dios. No sé si logro explicarme correctamente. ¿Sale? Entonces, ¿cometieron un error o tuvieron un acierto? Para responder a esta pregunta, en el siguiente párrafo, para responder a esta pregunta, Recordemos que tres días antes de presentarse espectacularmente en la montaña Dios había hablado con Moisés diciéndole que diera el siguiente mensaje al pueblo de Israel Acompáñenme por favor a Éxodo 19, versículos 5 y 6 Éxodo 19, versículos 5 y 6 Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de verdad, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. En la versión, palabra de Dios para todos. Se lo leo en la versión internacional. Dice, Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué pasó? El día de hoy Dios te dice... Oye, pueblo, si tú me escuchas y me obedeces, yo te trataré como mi propiedad preferida. O sea, si de verdad cumples mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes, a ti, Romeo, a ti, Jesús, a ti, Reina, a ti, Rubí, a ti, Raque, a ti, Josué, te voy a tratar como mi pueblo. Y tú serás un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que Dios está diciendo hoy. Mañana vamos a amanecer y vamos a decir, ay, pues hoy tampoco tuve tiempo de orar. Pero total, no pasa nada. Josué no se enoja. Y el jueves tampoco voy a tener tiempo, y el viernes tampoco, y el sábado menos, el domingo menos, el domingo es día familiar, pues, ¿cómo voy a dedicar a la oración? El lunes tampoco porque es de trabajo, el, y así, nos lo llevamos, y entonces nos olvida que aquí hay algo, yo, yo lo subrayé, si me escuchan y me obedece, ¿sale? Si me escuchan y obedecen, dice Dios. Esa es una condición que él está poniendo. Y no lo está pidiendo porque, porque nos quiera castigar o porque nos quiera someter a un yugo de esclavitud. Pero es una condición que Dios nos está poniendo para que nosotros nos identifiquemos con él. ¿Sale? Ahora, el siguiente párrafo dice. ¡Qué privilegio! Nada menos que el Dios Todopoderoso los había escogido para ser su especial tesoro. Solo pedía su disposición. Yo te pregunto, ¿te gustaría ser el consentido de Dios? Bueno, ¿y qué haces escabulléndote? ¿Y qué haces pretextando no poder? Si ¿Sí lo vemos? ¿Sale? Dios... Nos ha escogido, así como escogió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios nos ha escogido en este tiempo para hacer su especial tesoro. Solo pide que escuchemos y obedezcamos. Y no es gravoso comunión con Él. Nada más. No te está pidiendo que vengas de rodillas, ni que hagas algo que no está en tus manos hacer. Comunión. Les pregunto. Antes de que se casaran, los que ya estábamos casados, ¿tuvieron comunión con la novia? No me refiero a sexo, me refiero a comunión, ¿sale? O, o, o así nomás, ¡ay, qué bonita muchacha! ¿Te querés casar conmigo? Y sí. Los, ah, sí, cl oh, sí, claro, sí, claro, así te estaba esperando. ¿Así se casaron? ¿No? ¿O cómo fue, pues? Hubo comunión, ¿no? ¿Y cómo te llamas? ¡Petrona! ¡Y vos! ¿sí o no? Hubo esa comunión en donde se en donde se contaban, ¿no? Se contaban sus temores, se contaban sus intimi, eh, intimidades le voy a decir, repito, no en un tema sexual, sino en un tema de, 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 de exacto, del interior, ¿sí? ¿O será que solo así nos casamos? Yo pienso que todos tuvimos un periodo de conocerse Un libro <ríe> Un libro <ríe> Bueno, dicen <ríe> Dice, Así le pasó con un libro <ríe>
2: Ese libro existe,
0: existe. <ríe> Y ya lo, lo leyeron los hijos, es más.
2: Lo leyeron los hijos es más.
0: <ríe> Entonces Dios Para que ella fuera mi especial tesoro Y yo ...pudiera ser su especial tesoro, por supuesto. ¿Verdad?
2: ¿Verdad que sí? Sí, ¿Soy, soy tu
0: especial tesoro. Hubo un periodo de comunión. ¿sale? Y ella se convirtió en mi especial tesoro. Y espero que por lo menos yo sea su tesoro. Aunque yo no sea especial, pero por lo Por lo menos su tesoro, aunque yo no sea especial. ¿Sale? Así las cosas... Moisés entró en la nube de Dios... Y permaneció ahí durante 40 días y 40 noches. ¿Sale? Primero Dios habló a Moisés y le dijo, ve y dile al pueblo que si me escuchan y me obedecen van a ser mi especial tesoro. Toda la tierra me pertenece, pero los voy a preferir a ellos. Ellos van a ser los consentidos. Y todo el pueblo que dijo, ah sí, casi chuchita! no sí bleh, bleh. Y entonces, brum, brum, se vienen los... Ay, no, Moisésito chulo, mejor anda vos, porque sí, si es. te consume, morí vos y yo sí. no quiero morir. ¿Sí? Mejor si regresas, ahí nos platicas qué te dijo. Así fue como Moisés entró a esa nube durante 40 días y 40 noches. Siguiente página, página número 7, por favor. Recibió instrucciones para la, la, para la elaboración del tabernáculo y también los diez mandamientos escritos por la mano de Dios. Pero conocemos la triste historia sobre lo que sucedió con el pueblo. Se rebelaron y convencieron a Aarón de hacer un becerro de oro para adorarlo como su Dios. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan más o sí. menos? Sí, ¿todos, ¿no? Bueno, ahí te voy a dejar la tarea. Pero, igual, si quieres leer Éxodo 19, 20, capítulo 19 y 20, ahí te lo vas a encontrar. ¿vale? Dice el siguiente párrafo. Es en medio de este caos de rebeldía y confusión del pueblo que leemos estas hermosas palabras. Acompáñame, por favor, y busque Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. Levítico 26, versículos 11 y 12. Dice de la siguiente manera. También estableceré mi carpa sagrada entre ustedes, y no los rechazaré. Viviré entre ustedes... Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es en la versión palabra de Dios para todos. En la nueva versión internacional dice, Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hecho. Aquí me gusta algo. En la versión palabra de Dios para todos. Esto. No los rechazaré. No los rechazaré. Dios no nos va a rechazar. Ay, pero es que todavía soy medio mentiroso. Bueno. No te va a rechazar. Tampoco te va a dejar que sigas en ese camino. Pero no te va a rechazar. ¿Sale? Hay personas que dicen, ni Dios me puede ayudar. Pues se me hace un poquito arrogante la declaración, ¿verdad? Ni Dios me puede ayudar. Eh, yo creo que sí. Pero porque lo tenemos así. Sí. Es, es un Dios chiquito,
1: muy lejos. Así tenemos, es.
0: Así. No hay una comunión con Él por eso. Porque cuando lo conoces, te das cuenta que no hay cosa imposible para Dios. Dios es hermoso.
2: Es pedirle favor a alguien. Yo sé que sí me lo hace. O sea, ese, existe esa confianza. Así es. Pero cuando no, dudamos. Le voy a pedir favor, ¿por qué tengo miedo? O sea, porque no hay esa
0: confianza. Exactamente. No Exactamente. Entonces, algo que yo quiero dejarles en su corazón esta noche, familia, es esto: Dios no nos va a rechazar. Por ninguna manera. Así dice, ¿Así dice ahí. ¿Cómo lo dice Brad? Pondré
3: mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abandone. Ah, okay. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
0: Amén. Entonces no los abominaré. O sea, no, no van a ser algo.
3: Un Ajá,
0: rechazados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una mamá no quiere a su bebé? ¿Lo rechaza, sí o no? Uh -huh. Incluso ese rechazo puede terminar en la interrupción del embarazo. Uh -huh. ¿O no? Aunque la mamá sepa que está poniendo en riesgo su vida, pero es tal el rechazo que dice, no importa, si muero ni modos, pero no quiero tener a ese bebé. Y Dios no nos rechaza. ¿echo? hecho? Dios no nos rechaza. ¿Sale? Dile a la persona que está aquí. Así, ah, agarra tu dedo y dice, Dios no te rechaza.
1: Dios
0: no te rechaza. <risas> ¿Sale? Ok, ahora, imagínate, a pesar de la dureza del corazón del pueblo, Dios deseaba habitar entre ese pueblo. Dios muestra una vez más su misericordia y amor para la humanidad. Pero, ¿cómo iba Dios a establecer su habitación entre ellos? ¿Siendo que el mismo pueblo rechazaba la idea de estar cerca de él? Usemos nuestra imaginación. Me voy a dar prisa, lo quiero terminar para dejarles una tareita, ¿vale? Usemos nuestra imaginación por un momento. Por favor, imaginen la conversación entre Aarón y Moisés. La A representa a Aarón y la M a Moisés, ¿vale? Aarón, ¿cómo le vamos a hacer si Dios vive entre nosotros? Todo el pueblo tiene miedo después de, de ver lo que sucedió en el monte. No nos vamos a acostumbrar. Imagínate si se, llegue, si se llega a enojar Dios. ¡Ja! a ver si vamos a sobrevivir. Le responde Moisés. Bueno, pues yo creo que Dios tiene algún plan. Porque nos pidió que construyéramos una habitación portátil. Que pondremos en medio del campamento. Y recuerda que Dios pondrá su trono en el lugar santísimo. Y únicamente el sumo sacerdote podrá entrar una vez al año. No tengas miedo. Aarón, entonces, ¿para qué quieren los muebles del lugar santo y del atrio? Moisés dijo, Dios dijo algo sobre eso, que representan la figura del Mesías venidero o algo así, no entendí muy bien. Aarón, oye, ¿y quién va a ser pues el sumo sacerdote? Porque nadie va a querer. Moisés, pues, ¿te acuerdas que tu vara fue la que reverdeció cuando el pueblo estaba buscando un líder? Pues bueno, yo creo que tú vas a ser el sumo sacerdote. Y después de ti, saldrá de entre tus hijos y de tus nietos, y así, indefinidamente. ¡Ah, no! ¿Qué estás pensando? ¿Y ¿Qué sucede? Imagínate que entro y no, no cumplo con lo que Dios pide. Segurito hay que chicharronado. ¿eh? La neta, la neta yo tengo miedo. <risa> Moisés, espérate, vos no, no te preocupes. Chiapanecote, sin... <risa> <La> versión <risa> chapanecote, ¿vale? No te preocupes. Primero debemos construir el tabernáculo porque no va a aparecer de la nada. Cada que tengas dudas le preguntaré a Dios y él me irá indicando tam... y, y él me irá indicando. También le preguntaré sobre cómo debes hacer tu papel de sumo sacerdote. Oí vos, ¿y de dónde vamos a sacar los materiales para construir su casa? Bueno, de las cosas que tiene el pueblo, lo que sacaron de Egipto. Si fueron capaces de dar para hacer un becerro, seguro darán para la casa de Dios. Acompáñeme a leer, por favor, Éxodo capítulo 35, <risa> versículos del 4 hasta el 19. No, ¿y saben qué? Esto se los voy a dejar de tarea, ¿sale? A partir de aquí, Éxodo capítulo 35, versículos del 4 al 19. Éxodo del capítulo 35, del verso 4 hasta el capítulo 36, verso 6, ¿sale? Eso se los quiero dejar de tarea para que lo leamos en casa y la próxima semana... Este, ...retomemos a partir de aquí, ¿les parece? ¿Sale? Éxodo... Éxodo a partir... ...miren, aquí está... ...aquí van a empezar a leer... ...Éxodo 35.4... ...y van a terminar leyendo... ...Éxodo 36.6... ...¿sale? Todo eso, es un capítulo... ...un capítulo y un piquito más... ...¿sale? Es un capítulo y un piquito más... ...¿sale? Por favor... Me gustaría que lo leyéramos y la próxima semana, por favor, no sean malitos, les voy a preguntar, no vayan a pensar que no.
1: Ahora sí, ahora sí, sí,
0: ahora sí les voy a preguntar, ¿sale? Uy, aquí está. ¿Dónde estás pues tú?